0: Damen und Herren, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Äh, ich darf vielleicht zunächst einen kleinen Nachtrag zur letzten Stunde oder zu Themen aus der letzten Stunde liefern. Ich habe von diesem einen Experiment gesprochen, das da in den USA durchgeführt wurde, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Genauer handelt es sich um ein eher kleinräumiges Experiment äh, in Städten New Jerseys und Philadelphia, also in diesem Umfeld, in dieser Gegend jedenfalls, das nur um die 1.000 oder 1.200 Familien betroffen hat und sowas wie ein, Grundeinkommens, ein frühes Grundeinkommensexperiment gewesen ist. Das heißt, den Familien dort sind finanzielle Zuschüsse unabhängig von geleisteter Arbeit oder einer sonstigen. Gegenleistung zugekommen und man hat beobachtet, man hat sozialwissenschaftlich beobachtet oder beziehungsweise man hat beobacht, zu beobachten versucht, ob sich das Arbeitsverhalten, also das Erwerbsarbeitsverhalten dieser Personen beziehungsweise die Einstellung dieser Personen, die dieses Geld bekommen haben, zur Arbeit verändert hat. Und ich habe ja davon gesprochen, also es konnte keine nennenswerte Einstellungsänderung festgestellt werden. Ich habe schon betont diese Sache war zeitlich begrenzt also, das heißt es wurde ich glaube dann auch mit dem Machtwechsel von Präsident Johnson zum Nixon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eingestellt und die Betroffenen haben auch vorher gewusst dass das Experiment zeitlich begrenzt ist also Sie können sich gut vorstellen wenn Sie selbst ich weiß nicht, von so einer Zahlung betroffen sind und wissen, dass sie nur bestimmte Zeit lang ausbezahlt wird, dass sie ihr, Arbeits, ihr Arbeitsaufkommen oder auch ihre Einstellung zur Arbeit nicht grundsätzlich verändern werden, ja, weil sie nicht sicher sind, ob nicht danach unter Umständen die Situation für sie äh, schlimmer ist, als es äh, zuvor der Fall war. Ja. Also da hat man sozusagen sozialwissenschaftlich gewisse Schwierigkeiten und die ganze Sache ist natürlich... Grundsätzlich mit einem großen Spekulationsfaktor behaftet. Nicht, wenn Sie beim Fragen, was würdest du tun, wenn du sowas wie ein Grundeinkommen bekommst, und dann können Sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mit einer äh, Antwort rechnen, die dem entspricht, was dann wirklich der Fall ist. Ganz einfach, weil das niemand genau wissen könnte. Also Sie, Sie wissen, dass wir uns auch im Hinblick auf sagen wir mal, real äh, stattfindende Veränderungen in unserem, in unserem Dasein grundsätzlich verschätzen, wenn wir gefragt werden, was dann der Fall wäre. Naja, okay, lass wir das mal. Ich wollte eigentlich darauf hinweisen, dass dieses Experiment, das da in den USA durchgeführt wurde, nicht unbedingt ein Grundeinkommensexperiment im klassischen Fall war, sondern eine sogenannte negative Einkommensteuer betraf. Wissen Sie, was eine negative, oder beziehungsweise wer weiß, was eine negative Einkommensteuer ist, oder wer weiß es nicht? Also es gibt Genau. Okay, die Frage war, wer, wer weiß es, was es ist, dann erspare ich mal genauere. Na, es sind zu wenig. Na gut, dann. Also es ist im Prinzip sehr einfach. Sie bezahlen ja, wenn Sie ein Erwerbsarbeitseinkommen haben, eine positive Einkommensteuer. Das heißt, Sie zahlen einen bestimmten Teil Ihres Einkommens als Steuer an das Finanzamt. Und die Idee einer negativen Einkommensteuer ist, das Gegenteil im Prinzip, dass wenn Sie kein Erwerbseinkommen haben, dass Sie einen gewissen Betrag vom Finanzamt bekommen. Ja? Also wenn Sie sich das ganz schematisch ja, mal so vorstellen, dass Sie hier eine Einkommensprogression haben, ja? hier sehr geringe Einkommen, sehr hohe Einkommen, ne? da haben Sie für eine Einkommenssteuer, wenn Sie wollen, also im Prinzip in unserem System, obwohl wir sowas ähnliches wie eine kleine negative Einkommensteuer auch kennen, aber im Prinzip schaut es bei unserem System ab, dass sie ab einer bestimmten Einkommenshöhe Steuern zahlen, ich glaube aktuell 11.000 Euro ne, pro Jahr und äh, eine solche Progression, das heißt, oder eine stufenweise Progression vorliegt, das heißt, sie, sie zahlen bei höheren Einkommen mehr Steuern als bei niederen Einkommen. Ne. Und wenn Sie sich diese Linie im Prinzip nach unten verlängert vorstellen, dann haben Sie eine negative, Einkommen, äh, negative Einkommensteuer, das ist jetzt sehr schlecht dargestellt, weil es sehr klein ist. Ne? Aber Sie können sich vorstellen, dass Leute in diesem Bereich eben äh, jetzt haben keine Steuer zahlen, sondern eine Steuer bekommen vom Finanzamt. Ne? Es ist das äh, als eine besonders könnte man sagen, administrationsfreundliche Art der Umverteilung gepriesen worden. Und zwar von einem interessanterweise äh, Theoretiker, der in der Regel dem Liberalismus zugeordnet wird, also derjenigen wirtschaftstheoretischen Auffassung, von der man gemeinhin annimmt, dass sie sich nicht so sonderlich für die für diejenigen interessiert, die da unten zu kurz gekommen sind. Der entsprechende Name ist Milton Friedman, das werden Sie vielleicht, den werden Sie vielleicht schon mal gehört haben, ein sehr berühmter Ökonom, der eben im Allgemeinen dem Liberalismus, dem Wirtschaftsliberalismus zugeordnet wird, der, äh, ja, lassen Sie mich grundsätzlich, ich habe es ja schon mal angedeutet, und wir haben am Anfang der, Vorlesung auch über Friedrich von Hayek kurz gesprochen, der Österreicher war und im Allgemeinen auch dieser Richtung der Wirtschaftstheorie zugeordnet wird. Sie wissen, bei dem Einordnen in Kästchen, in Kategorien, wird gewöhnlich einiges unter den Tisch gekehrt und diese Einordnung stimmt nie hundertprozentig. Also genauso wenig, wie das beim Hayek so einfach ist, ihn das, in, in das eine Eck zu st stellen, ist es auch beim Milton Friedman nicht so ein, eindeutig in, jedem, in jeder Hinsicht der Fall oder möglich. Aber äh, sozusagen im Hinblick darauf, dass er sich um die Erleichterung administrativer Auflagen oder Aufgaben oder Funktionen bemüht hat, das lasse ich schon verallgemeinern, nicht? und diesbezüglich hat er diese Orte der negativen Einkommenssteuer ganz ein eher als Administrationserleichterung gepriesen und nicht so sehr als soziale Umverteilung. Das kann man vielleicht schon mit einigem Recht betonen. Also ihm ging es eher um ein entschlacken, ein Verschlanken der sozialen Systeme als um, ich weiß nicht, großartige soziale Umverteilung, wie das vom anderen Flügel der Sozialtheoretiker oder Wirtschaftstheoretiker in der Regel erwartet wird. Oder mit denen assoziiert wird. Also ich, ich, ich denke, oder ich weiß nicht, sollte wir über das so ein bisschen ausführlicher sprechen, über diese Unterschiede in der sogenannten, ich weiß nicht, auch jetzt im Hinblick auf geografische Richtungen, Rechts-Links-Verteilung von Wirtschaftstheorien oder ökonomischen Theorien, ich weiß nicht, sind sie häufig damit vertraut, mit diesem Spektrum von einerseits interventionistischen Maßnahmen, die eher der Meinung sind, dass sich die Gegebenheiten, wenn sie sich selbst überlassen bleiben, schlecht verteilen und deswegen eingegriffen werden muss in diese Verteilung und auf der anderen Seite die Meinung, dass eben die Dinge sich optimal verteilen, wenn sie sich selbst überlassen bleiben. Dieses sogenannte laissez-faire oder auch Wirtschaftsliberalismus. Wir haben es ja auch schon verschiedentlich angesprochen. Oder, oder weiß ich da, da, würde mich auch interessieren, welche Meinungen oder Ansichten es da von Ihrer Seite gibt. Lässt sich die Sache so einfach polarisieren überhaupt? Lässt sich so zweiteilen und damit dann wirklich Gut handhaben. Die Kollegin schüttelt nein, nein, den Kopf. Ich, äh, nein, es, ist es
1: ist noch zu nass gegangen. Ich, zwar, ich mhm. denke, dass es in manchen Bereichen notwendig ist, aber es mhm. darf nicht über das geführt werden, weil sonst die Einigung der Freiheit so also, enorm ist, ja. in den Außenbereich ja. zu Aber äh, ich denke, es muss von beiden was geben, aber in bestimmten Bereichen auf jeden Fall unter dem sozialversicherten. Und genauso beruflicher Verkehr, weil es nicht wir mehr
0: das, was auch wenn es sich denke, denke Ich denke schon, dass da auch... Okay. Ich auch auf meinem der Post oder <lacht> ja, ja, ja Also Post und, und, und Bahn und so sind gerade in Österreich natürlich aktuell heiß diskutierte Themen diesbezüglich. Wir haben auf der einen Seite doch vielleicht alle ein bisschen Erfahrungen gemacht mit einer, naja sagen wir mal eher nachlässigen, aufgrund der Feststellung der verschiedenen Angestellten und viel mehr eher nachlässigen, sagen wir mal, äh, Arbeit im Bereich dieser Einrichtungen, das, sagen wir mal, wo es doch einiges äh, zu wünschen gäbe, was besser laufen könnte und einiges mehr. Auf der anderen Seite, nicht, also ich weiß nicht, im Hinblick auf die Bahn, die Einstellung von irgendwelchen Uh, Nebenbahnen, die mhm. es plötzlich nicht mehr wirtschaftlich rentabel sind, sind dann so schon sehr deutliche Gegenbeispiele. Nicht? Oder im Hinblick auf die Post, Im, im, im urbanen Raum einen funktionierenden Postdienst, sich selbst organisierend äh, gleichsam zu gestalten, ist jetzt wahrscheinlich keine große Aufgabe, aber nicht, die Post auch regelmäßig zu Bergbauern zu bringen oder in entlegene Gebiete ist natürlich selbst in dieser Hinsicht nicht möglich. Und wäre damit gleichsam vom Tisch. Also gibt es äh, doch massive Probleme bei dieser äh, Selbstorganisationsgeschichte. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, natürlich, und Sie haben es eben betont, hat auch das Gegenteil gravierende Nachteile. Es gibt offensichtlich da ein recht interessantes In-Between, also ein, ein, ein Dazwischen, das äh, sich organisationstheoretisch und interessanterweise komplexitätstheoretisch erforschen lässt. Ich äh, äh, ja, bereite sie oder ich, ich mache ein bisschen implizit Werbung äh, für die Vorlesung im nächsten Semester, in der es dann um solche Dinge auch wieder gehen wird. Das gehört jetzt nicht so unbedingt hierher, aber es ist doch interessant, dass jüngere Forschungen in, dieser, in, in, in diesen Bereichen naja, und vermitteln, dass eine sogenannte Small Worldness, das ist eine ganz eine spezifische, netzwerkartige Struktur, die diesbezüglich so ein In-Between darstellen könnte zwischen sich selbst organisierenden, äh, heterarchisch strukturierten, Bottom-Up-Strukturen ne, und auf der anderen Seite jetzt hierarchischen, ja, zentralistisch, interventionistischen agierenden Strukturen. Ne also das ist vielleicht ein kleiner Ausblick nur eine kleine Anspielung braucht uns jetzt im Detail nicht so interessieren, ist natürlich sehr schwer dann solche spezifischen In-Between-Strukturen äh, zu schaffen und sie auch äh, so flexibel zu halten, dass sie sich gleichsam nicht festlaufen in die eine oder andere Richtung
2: ja.
0: aber gut ähm vielleicht noch, noch kurz zu dieser liberalen Geschichte ne? das große Problem dabei ist, Kollegin hat es auch schon angesprochen, es liegt auch nahe, Sondern wirklich sich selbst überlassen, funktioniert die Wirtschaft einfach nicht, weil es, ich weiß nicht, so simple Strukturen braucht, wie die Möglichkeit, also jetzt, die ganze Liste nicht, aber ich weiß nicht, die Möglichkeit, nicht ge gehaltene Verträge einzuklagen, nicht? also was ich irgendeinen juristischen Back, also, Rückhalt zu haben oder auch ein Finanzwesen, das, sagen wir mal, Zahlungen gewährleistet oder ist die Verfügbarkeit von Zahlungsmitteln gewährleistet und vieles mehr. Die brauchen darüber hinaus natürlich eine Infrastruktur, die, ich weiß ein Transport von A nach B und vieles mehr sicherstellt. Also sie brauchen im Prinzip all das, was moderne Staaten zur Verfügung stellen. Nicht? Und diese Dinge lassen sich nicht immer marktwirtschaftlich zufriedenstellend finanzieren, ne, wie wir eben auch im Hinblick auf die Bahn zum Beispiel erleben, oder die Post. Also das heißt, der pure Liberalismus, wenn er, wenn er jetzt, sagen wir mal, auf den Punkt verstanden würde, das absolute Laissez-faire funktioniert per se nicht, ne, auf der anderen Seite, die absolute Einengung der Strukturen funktioniert auch nicht, also es gibt offensichtlich sowas wie ein In-between. Sie wollen, ja? ja
3: wenn wir das schon ansprechen, Sie jetzt In-Between genannt haben und diese, diese beiden Pole, könnte man natürlich noch erwähnen, dass beide Pole schon immer diese In-Between-Sachen waren und ja. sowas, was Sie jetzt als Liberalismus auf dem Punkt verstanden haben, noch nie als Liberalismus formuliert ja. worden ist. Das hat jeder liberalistische Theoretiker hat sich ja immer schon auch auf die rechte Seite gegenüber den anarchistischen Theorien abgegrenzt, was jetzt dieses, was Sie auf dem Punkt genannt haben. Ja. Haben, machen würden. Insofern sind die ja, das sind ja nicht so diese Bad Boys, wie sie vielleicht jetzt in der, die vorher gescholten werden in der, in der Finanzkrise. Es ist ja nicht so, dass die sagen, alles, nichts und so. Ja. Also es gibt ja dort auch und genauso auf der anderen Seite. Das ist ja auch nicht kompletter Totalismus, mhm. sondern die sind ja auch im Betrieb, die linken theoretiker insofern, dass sie ja auch nicht alles funktionieren können. Das ist ja im Grunde eine Auseinandersetzung über in welchem Maße, viel, was kann man rechtfertigen und was ist noch sinnvoll und was ist zu viel. Insofern weil dieser, ist dieser ganze Streit ja immer schon ein, ein Spektrum dessen, in, innerhalb dieses in wie viel will man haben. Und die einen haben halt Argumente also dafür, sie wieder zurückzunehmen und die anderen wollen eher in die Folgen gehen. Aber keiner hat ja jemals eine Extremposition vertreten, wie das vielleicht in der, in der Presse, in der Polarisierung oft dargestellt wird.
0: Ja. Deswegen auch meine etwas äh, <lacht> ja, vorsichtige Formulierung diesbezüglich. Aber also Sie haben ganz recht. Also grundsätzlich sage ich mal dazu, nicht, ich würde Hayek und äh, Friedman und viele ihrer Kollegen selbstverständlich in die Wissenschaft rechnen. Also das heißt, das sind genuine, genuine Wissenschaftler und nicht Wirtschaftstreibende in dem Sinne, auch nicht Organisatoren oder sonst was. Ne? Also insofern äh, kann man davon ausgehen, dass sie sich sowieso um eine differenzierte Betrachtung dieser ganzen Sache bemüht haben. Ne? Dass wir in der Wissenschaft diesbezüglich natürlich dann trotzdem auch in Kästchen gesteckt werden. Ne? Hier der und hier der hat natürlich jetzt da einfach mit der Notwendigkeit zu verkürzen zu tun. Auch, auch jetzt in der Wissenschaft selbst besteht auf Schritt und Tritt diese Notwendigkeit. Ne? Man ordnet einfach ein, um sowas wie Ordnung in der Welt zu schaffen, in der Welt der Wirtschaftstheoretiker, in der Welt der Philosophinnen und Philosophen. viel ne? mehr. Also das heißt, wir rechnen ganz gerne so mit solchen Kästchen, auch wenn wir vielleicht, wenn wir differenzierter hinschauen, dann wissen, dass diese Kästchen nicht beitragen oder nicht, nicht so in jeder Hinsicht stimmen. Aber das ist da, das da, weil Die
3: Kästchen sind ja schon hilfreich. Da muss man halt manchmal aufpassen, was man in die Kästchen draufschreibt. Ja. Und zum Beispiel dann bei den, bei den Wirtschaftsliberalen draufzuschreiben, Staat ist böse oder so, das ist es ja. halt dann nicht. Das würde ja. auf Anarchisten zutreffen, aber das darf man dann auf Anarchisten. Es gibt auch auf der rechten Seite Anarchisten, ja. man ist keine, keine linken Anarchisten, Wirtschaftsanarchisten. Ja. Das ist quasi ja. noch ein Problem. Es kommt halt auch da, auf dieses Label kommt halt auch da an, was man draufschreibt. Und nicht alles, was man... Solche Labels werden ja meistens immer von den, von den Natürlich. Ja. konstruiert. Und dann ja. wird natürlich was reingeschoben, auch unter die, die linken Labels, sondern dann eher von den Rechten. Ja, natürlich. Die sofern insofern die halt... Jetzt muss man halt aufpassen, was
4: man draufschreibt, aber nicht, dass diese Labels selber unaufbaut werden. Ich
0: würde auch, also das ist meine Wahrnehmung, ich würde auch glauben, dass wir heute zum Glück bisschen vorsichtiger mit diesen Labels bereits, oder zu, um ihre Verkürzung Wissen, ganz einfach. Ne? Und äh, diese, diese äh, sag mal Hochzeit der, Polaris äh, der diesbezüglichen Polarisation vielleicht auch hinter uns haben. Ne? Aber ich kann mich gut erinnern, dass ich hier auch, auch hier, sogar in diesem Raum äh, noch Vorlesungen gehalten habe, wo in, im Hörsaal dann wirklich sowas wie eine ja, Front entstand, ne? zwischen diesen Glaubensrichtungen, die dann, das ist das Interessante bei solchen Frontbildungen, die dann auch nicht wirklich jetzt differenzierte Argumentation zugänglich waren, sondern eher eben diese Kästchen bedient haben, ne, auf der einen und auf der anderen Seite. Ja. Die Grundeinkommensfrage selbst ist natürlich zutiefst betroffen von dieser Geschichte. Das liegt da vielleicht ein bisschen auf der Hand, weil es natürlich wirklich um eine recht massive Intervention in das gesel gesellschaftliche Gefüge geht. Ja, also es ist doch etwas, was recht tiefgreifend äh, Veränderungen bewirken würde und damit ist natürlich jetzt auch sehr viel Emotion damit verbunden. Nicht? Und was, ja, was berührt uns äh, weniger stark als unsere was nicht, Arbeit, äh, Arbeitsaufkommen und unsere Einkommensverhältnisse? Ja? Ist ja klar, dass wir da alle persönlich sehr auch emotional dranhängen. Ne? Und wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann gibt es natürlich Glaubenskämpfe, ist ganz klar. Und äh, wer dann jeweils andere Meinung ist, der wird dann eben schnell verortet in dieser Art und Weise. Ne? Aber wie gesagt, wir bewegen uns hier zum Glück im Rahmen der Wissenschaften und sollten sehr bewusst mit solchen Verortungen umgehen. Äh, es war früher, ich man mein, weiß nicht, natürlich stand auf der einen Seite... Äh, der sich mit dem Namen Marx assoziierte. <lacht> Wobei, Sie wissen es selbst, ne? Marx selbst die Sache durchaus differenziert gesehen hat. Also auch da, nicht? auch auf dieser Seite äh, wäre sehr genau hinzuschauen. Ne? Äh, also auf der einen Seite sozusagen Marxismus und alles, was sich damit assoziierte und auf der anderen Seite eben dieser Liberalismus. Und diese Diskussion hat natürlich die oder betrifft die Grundeinkommensfrage bis heute sehr intensiv. Und da gibt es durchaus leider Gottes auch in den, also in den Gruppierungen, die sich für diese Frage interessieren, Fronten, die kaum überwindbar sind. Also ich weiß nicht, wenn Sie diesbezüglichen Diskussionen auch jetzt in schriftlicher Form verfolgen, werden Sie sehr schnell feststellen, dass es da ähm, ja, unüberwindbare Glaubensunterschiede gibt, die dann sehr schnell eigentlich auch die gemeinsame Sache aus den Augen verlieren lässt. Also wo, wo man dann eigentlich es auch schade finden könnte, dass da Leute sich mit derselben Idee auf sehr intensive Art und Weise beschäftigen, aber ihre Erkenntnisse nicht austauschen können. Ja? Auch ihre, äh, weiß nicht, jeweiligen Forschungen oder guten Ideen und vieles mehr nicht austauschen können, ganz einfach deswegen, weil ein, ein Graben herrscht, der nicht zu überwinden ist. Ja? Also wie gesagt, ich tue mich ja seit langer Zeit in dieser Sache um und bin ehrlich gesagt nach wie vor eher äh, naja, also ich, sozusagen, ich sehe ein großes Hindernis für diese ganze Grundeinkommenssache auch darin, dass die Leute, die dafür sind, unter sich bereits, so zerstritten sind, so fraktioniert sind, dass sie keine gemeinsame Sache in die Wege leiten können. Ne? Das ist sozusagen eines der großen Probleme bei dieser Sache. Naja. Gut, es ist diese Frage hier nicht zu klären, aber ich möchte nur darauf hinweisen, nicht, dass da ganze Reihe von interessanten ähm, Diskussionen gegeben hat. Es dürft auch, also um das, um das zu verteidigen es dürfte auch naheliegen. Ne? Also Grundeinkommenssache kann natürlich als Umverteilungssache betrachtet werden. Ne? Da werden Mittel, in erster Linie finanzielle Mittel, von denen, die haben oder die ein Erwerbseinkommen haben, zu denen, die keins haben, äh, umgeschichtet. Ne? Also so gesehen äh, genuin, wenn, wenn Sie so wollen, linke Idee. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich ja, auch Leute, die eben wie mit dem Friedman äh, die vielen administrativen organisatorischen Vorteile äh, in den Vordergrund stellen. Ja. Nicht jetzt unbedingt die Umverteilung gehen sich aus den Augen lassen oder verlieren, aber doch eher diese organisatorischen Vorteile in den Vordergrund stellen <lacht> und äh, ja, eher auf diese Sache setzen ja, würden. In einer Welt, die, in der faktisch die Arbeit weniger wird, weniger
1: ja. Menschen arbeiten gehen dürfen können, mhm. äh, wie will, will man mit dem Rest umgehen, wenn nicht mit so einem ja. Instrument? Ja, das müssen wir ja realistischerweise sehen. Mhm. Wenn ich im Morgenjournal höre, ja, in einem, ich habe meinen Namen nicht gemerkt, der sagt, ja super Zusammenlegen der Sozialversicherungen. Äh, würde tausend Arbeitsplätze entfallen lassen man sieht, dass also er damit tausend Arbeitslose auch hat, ja, das, wenn die Menschen Nein. einfach so in, in verschiedenen Ebenen denken, wenn sie die Dinge quasi dann nicht miteinander vereinigen. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Natürlich. Was sollen wir machen? Sollen wir die Leute auf der Straße kommen lassen, oder? Ja, ja.
0: Natürlich, ne? Also, das ist ja da, das, aber. Das ist im Prinzip genau die Argumentationslinie, die, die jetzt äh, ich sofort herausstellen würde, nicht? dass gleichsam auch für, also, dass für beide Seiten des sozialen Spektrums durchaus was gewonnen wäre damit, nicht? weil auf der einen Seite eben tatsächlich den äh, Erwerbslosen oder, oder ohne größeres Erwerbseinkommen äh, den Personen geholfen wäre, auf der anderen Seite natürlich auch diejenigen, die ohnehin ein gutes Erwerbseinkommen haben in einer angenehmeren sozialen Umwelt leben würden. Zum Beispiel, das ist eins der, das ist einer von vielen Punkten. Das also,
1: war ich vorhin schon missverständlich hat gesagt, wir können
0: 1.000 Arbeitsplätze einsparen, damit alles ja, hat. Wir die ja. für Das ja. habe ich
1: vielleicht nicht. Ja, ja. Aber es ist eine Tatsache, dass wir ja. nicht mehr genug Arbeitsplätze haben. Ja, Arbeit. selbstverständlich. Ja. Wir müssen für die Leute sorgen. oder glaube, es ist so
0: Ganz richtig,
3: wir haben ja letztes Mal über die Pareto-Verteilung gesprochen. im Rahmen von irgendwoher, glaube ich, was Sie geschrieben
0: haben, wo eben das Verteilen, also das Verteilen Mal zum kommt. das erste Wort. Welche Verteilung haben Sie angesprochen? Das ah, habe ich nicht verstanden. Pareto-Verteilung. Ah Pareto, ja ja, ja
3: genau.
0: Ja, na ja, es gibt da verschiedene. Ja, das so ist immer das.
3: Ist es nicht so, dass jetzt im Rahmen der Globalisierung als, ähm, also ein zuerst vor Staaten, die Staaten nur in, in einer so verteilen drinnen und jetzt durch die Globalisierung, dass hier die Staaten verbunden werden und dass da einer ein skallenfreies äh, Retroverteilen ja, jetzt, jetzt ja. zustande kommt, ja. was, wo ich jetzt glaube, dass nicht unbedingt die Leute jetzt... Äh, <lacht> eine andere Einstellung haben wir jetzt früher oder böserhandel, würde ich mal meinen, sondern ja, ja. dass jetzt einfach aufgrund von dieser neuen Systematik diese Probleme zu kommen und dass, wir jetzt noch, dass es jetzt deswegen die eine größere Umverteilung geben muss, mhm. auf, ähm, zum Beispiel mal auf EU-Ebene oder auf, ähm, in den größten Staatengebieten ist, dass eine Umverteilung von dort eben jetzt vielleicht ein guter sonst wäre diese
2: neuen
0: Probleme abzuführen. Ja, 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 ja. Nein, du hast, ich ich meine, dieses, dieses Schlagwort der Umverteilung. Nicht? Also, als Hintergrund dieser debatte sollten wir niemals übersehen, dass wir eine massive Umverteilung bereits kennen. Ne? Also unsere Gesellschaften, sowohl auf der innerstaatlichen, also nationalen Ebene als auch auf dieser überstaatlichen Ebene verteilen um. Also das ist ja sozusagen keine Frage. Nicht? Transfers sind etwas Alltägliches und auch jetzt im Hinblick auf Entwicklungshilfe und vieles mehr. Nicht? Also findet da massive Umverteilung statt. Nicht? Es ist sozusagen eine Frage der Organisation dieser Umverteilung, die da stattfindet, die mit dieser Grundeinkommensfrage verbunden ist. Ja? Ein
3: großes Problem ist jetzt auch im Moment, dass die großen Staaten, die EU USA ja. nur also eine eigenes Land aber dass ja, die ja keine gemeinsamen, also da gehen also ja. die Regeln. Ja. Die sind quasi wie einzelne ähm, einzelne äh, Agenten, die kein, ja. kein Regelsystem noch haben, ja. Ja. außer eben ja, vielleicht so ein Z4Z oder so irgendwas. Ja, ja, natürlich also, wie eh da, wird, also
0: Ja, ja, das ist natürlich gleich so. Ein, ein, ein Problem einer Weltgesellschaft, die noch keine, sozusagen institutionell noch keine Weltgesellschaft geworden ist. Nicht? Also wir kennen ein paar vorbereitende Strukturen, ich weiß nicht, eben die UN und, und, und damit verbunden haben, vielleicht die Weltbank und, und all das, was da äh, Währungsfonds dergleichen nicht? und dann auch die verschiedenen überstaatlichen Entwicklungsorganisationen. Aber wir sind noch nicht äh, so ein auf einem Niveau, wo das auch in irgendeiner Art und Weise bindende äh, also bindende Wirkung hätte, die auch exekutiert werden könnte. Ne? Also wo es dann irgendwie einen Ort von Polizei gibt oder, oder einen richtigen Rahmen, in dem das dann äh, gleichsam auch überprüft werden kann und, und eingefordert werden kann und vieles mehr. Ne? Da haben sie ganz recht, im Prinzip macht im Moment jeder, was er will. Und äh, manche oder so, ich würde fast sagen, sehr viele jetzt im Hinblick auf diese weltgesellschaftliche Verteilung, ähm, verteilen nicht wirklich, sondern versuchen ihre Wirtschaftsinteressen äh, durchzubringen und stecken das mehr oder weniger gut unter das in einer Verteilung. Ne? Das ist so ein bisschen, also so, soweit ich das sehe, die Chinesen bemühen sich gar nicht erst Sonderlich drum nicht und auf der anderen Seite die USA, die nichts tun, ohne nicht sofort dazu zu sagen, im Sinne der Menschenrechte, im Sinne der Verteilung, im Sinne einer sozialen Gerechtigkeit, aber in Wirklichkeit dann doch, doch natürlich auch ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgen.
3: Was heißt das eigentlich, wenn jetzt wenn, gesagt wird, der Goldpreis steigt und der Goldpreis steigt, ich meine, das könnte man anders in der Bildung sagen, die wären fällt, die wären Ja, weil äh, einfach absolut äh, nicht. keiner mehr das so hat. Ja. Und wenn in den USA und für uns bei äh, uns die Geldnoten messen, laufen,
0: dann... Naja, natürlich. Ne? Also die, diese wirtschaftlichen Probleme ja. das sind immer sehr gut. Ja. Mhm. Ah, ich weiß nicht, wollten ja. Sie noch? Ah. Okay, okay. <lacht> okay. Gut, aber das sozusagen diese Überlegungen zu dieser äh, Debatte zwischen Links und Rechts, wenn Sie so wollen, oder zwischen Interventionismus und Liberalismus, war ein bisschen so vorbereitet, äh, vorbereitend gemeint, äh, weil ich ein, ein, ein in den 90er Jahren recht bekannt gewordenes Buch erwähnen wollte, das sich nennt mhm. Real Freedom for All, Real Freedom for All, also wirkliche Freiheit für alle. Äh, und dieses Buch äh, wirklich so ein bisschen eine Initialzündung dargestellt hat, um diese Grundeinkommensdebatte auf eine wissenschaftlich relevante Ebene zu heben oder eine philosophisch interessante Ebene zu heben. Also dieses Buch stammt von einem gewissen Philipp van Parijs, der schreibt sich so. Also J Philipp van Belgier, glaube ich, Belgier ist es. Ja. der sagen wir mal, im Anschluss an eine ganze Reihe von philosophischen Gerechtigkeitsdebatten äh, dieses Buch Freedom for All äh, vorgelegt hat und damit wirklich auch in der Philosophie sowas wie Anschlussfähigkeit für dieses Thema geschaffen hat. Also ist mittlerweile eine Unzahl von Folgewerken, Folgedebatten, Folgearbeiten zu diesem Buch, die alle sehr interessant sind. Und der hat das, also im, im Buch drin, im Titel steckt eben schon das Schlagwort der liberalistischen äh, Wirtschaftstheorie, nämlich Freedom, Aber es ist natürlich schon, wie der Titel sagt, in ein bestimmtes Licht gestellt, nämlich freedom, also wirkliche Freiheit und das für alle. Also nicht nur für diejenigen, die sich jetzt diesem liberalistischen Konzept verschreiben, sondern möglichst für alle. Das ist so ein bisschen diese Grundidee dieser Geschichte. Und dieser gute Van Paris hat ein paar, Jahr, paar Jahre früher dann auch so einen, ähm, einen Aufsatz vorgelegt, dessen genau, genauen genau Titel ich jetzt vergessen habe, aber ähm, wo es grundsätzlich eben darum ging, diese marxistische und die liberalistische äh, Diskussionsrichtung zu vereinen und das gleichsam unter einen Hut zu bringen. Also der hat sich genauso wie ich äh, schon ein bisschen früher natürlich äh, den Kopf darüber zerbrochen, wie dieser Gap in den Reihen derer, die sich für ein Grundeinkommen interessieren, überwunden werden kann. Das ist eine recht interessante äh, Debatte, die das Buch ist recht umfangreich, also das werden wir jetzt im Detail nicht äh, durchkommen. Wir haben hier mal ein Seminar dazu veranstaltet. Das ja, hat sich oh, mittlerer Nachfrage erfreut. Deswegen, ja, also Es hat sich nicht so große Nachfrage erfreut, dass ich es unbedingt nochmal anbieten muss. Aber es ist doch in einem interessanten Setting irgendwie abgelaufen und wir haben da über diese Frage recht ausführlich diskutiert. Im Prinzip geht es äh, durchaus um den Anschluss an eine ganze Reihe von ähm, Gerechtigkeitstheoretischen Debatten, insbesondere an eine sehr berühmt gewordene, nämlich diese berühmte Theory of Justice von John Rawls, die Sie vielleicht auch im Zuge Ihres Studiums schon mal gehört haben oder wo Sie darüber gestolpert sind. Ganz kurz gefasst, bei diesem Ross geht es um eine Gerechtigkeitstheorie, die in irgendeiner Art und Weise auch an spieltheoretische Erkenntnisse anschließt und wo so der Grundgedanke, der da drinnen steckt, lautet, dass wir alle unter einem Wheel of Ignorance, also einem Schleier des Nichtwissens, agieren. Und zwar ganz besonders natürlich im Hinblick auf unsere Zukunft. Und das betrifft jetzt genau das, was Sie vorher angesprochen haben. Nicht? Also wir wissen nicht, wie sich unsere nicht, Lebenschancen allgemein, aber natürlich dann unsere Erwerbseinkommenschancen im Weiteren gestalten. Und Das Wichtige sozusagen an unserer Situation ist, dass wir mittlerweile das auch dann nicht wissen, wenn wir eine relativ gute Ausbildung haben oder wenn wir weiß nicht, schon mehrere Jahre in einem bestimmten Berufsfeld gearbeitet haben und vielleicht sogar schon äh, die Karriereleiter ein bisschen hochgeklettert sind und einiges mehr. Also es gibt äh, aktuell Hinweise darauf, dass sich all das, was in früheren Zeiten, sprich vor einigen Jahren noch oder vielleicht einigen wenigen Jahrzehnten noch, als zuverlässlich und äh, voraussagbar gegolten hat, nämlich zum Beispiel der Umstand, wenn du was lernst, dann wirst du auch was werden, ja, heute nicht mehr in dem Ausmaß gilt. Das heißt, die Unsicherheit in diesem Bereich wird größer. Auf der anderen Seite darf man, nicht, also man darf das jetzt sozusagen auch nicht ver, äh, verteufeln oder äh, ich weiß nicht, zu sehr betonen, weil wir schon auch dazu sagen müssen, dass natürlich die, die Lebensbedingungen in unseren Breiten, zumindest also in Europa, in diesen wenigen Jahren oder Jahrzehnten so gut geworden sind, dass jetzt zumindest in Österreich nicht unbedingt vom Verhungern die Rede ist. Nicht? Also, es mag solche Fälle geben, natürlich, und es ist extrem tragisch, aber im Großen und Ganzen würde ich mal behaupten, man muss nicht verhungern, wenn sich die entsprechenden. Äh, Lebenschancen verschlechtern. Ja?
2: Ich habe es auch grundsätzlich. Gemerkt.
0: Ja, nein, nein, ich habe jetzt nicht auf Sie angespielt, also auf Ihre nein. Wortmeldung ich. angespielt, äh, keineswegs. Nicht? Aber es gibt sozusagen eine ganze Reihe von Sicherungseinrichtungen, die es vielleicht vor dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat, wenn Sie das so im Hinblick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts betrachten wollen. Nicht? Also da sollte man es schon, wenn wir von steigender Unsicherheit sprechen, schon auch vor Augen halten, dass. Äh, andere Formen der weiß nicht, Unterteilung oder Mitversorgung oder ähnliches mehr äh, ins Spiel gekommen sind, die es früher in dieser Art und Weise nicht gegeben hat. Ja. Bitte? Aber durch das Internet, durch die administrativen
1: Beschleunigungen eigentlich nicht aber einfach die Boten, die lang, die man weiß ich. Auch Speicherkapazitäten sind. Ja, ja. Dadurch wird die Arbeit knapper, weil weniger Leute gebraucht werden. Natürlich. Das, ich das muss man noch sehen. Das ist ähnlich
0: wie bei der, äh, bei der, bei der ersten Industriellen Re Revolution. Ja. So. Ja, 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 das ist ja, ja auch wieder ein ähnliches Phänomen. Das, das führt mir jetzt ich wieder zurück zu einer äh, Debatte, die man schon. Am Anfang der, der Lehrvereinstellung geführt haben. Nicht? Grundsätzlich, also ich, ich betone ja immer wieder, die Arbeit wird nicht weniger, sie verlagert sich nur um. Ne? Und das ist der die, die, Hintergrund dieser Geschichte. Nicht? Wir haben aktuell noch ein Bild von Erwerbsarbeit, das nicht mehr in allen Bereichen dem entspricht, was aktuell an der Arbeit geleistet wird und was vielleicht an der Arbeit auch in, 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 in Hinkunft gefordert wird. Nicht? Also, Sprichwort Pflegearbeit, die wir schon als Beispiel besprochen haben. Nicht? Pflegearbeit ist nicht. Das,
1: kriegt, nicht
0: ganz richtig, ne? das ist nicht der im Bild.
1: ist, 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 ist
0: Aber mit kann man machen. Ganz richtig, ne? das ist aktuell kann nicht Sie im gängigen nicht, Bild der Erwerbsarbeit vollständig drin. drin ne? ja. Frauenarbeit
1: grundsätzlich nicht. Oder ne? das ja. Ehrenamtlich
0: bleibt dann den Kindern. Ne? Ja. Also bleiben wir kurz einmal bei diesen. Unsicherheiten, die da äh, im Spiel sind. Ne? Also es geht sozusagen im Hinblick auf die Erwerbsarbeit, um Einkommenssicherheit, aber es geht um in, in, im größeren Stil natürlich um sowas wie Planbarkeiten des Daseins oder jetzt Gestaltbarkeiten des Daseins und vieles mehr. Ne? Und von diesem John Rawls äh, stammt eben diese, diese berühmte These, dass wenn mit solchen Unsicherheiten agiert wird, dann die Sache so angelegt werden sollte, dass nicht die ohnehin bestausgestattetsten ähm, Positionen in einer, so einer Gesellschaft zusätzlich gepusht werden, sondern dass im Gegenteil der schlechteste Platz in dieser Gesellschaft, also die, die schlechteste Position so hinreichend gut ausgestattet sein soll, dass damit überlebt werden kann. Also jetzt ganz kurz gefasst ja, könnte man äh, betonen, dass diese Auffassung eben auf ein Maximum der Minima äh, setzt. Ja? Das heißt, unter all den schlechten Positionen, oder, oder im Hinblick auf die schlechteste Position, die in einer Gesellschaft genommen werden kann, irgendjemand hat sie inne, ja? also das lässt sich kaum vermeiden, auch wenn die relativ ähnlich sind, aber irgendjemand hat die schlechteste Position inne, und eine sozusagen dementsprechende Sozialpolitik sollte darauf schauen, dass diese schlechteste Position so ausgestattet ist, so versorgt ist, so abgepolstert ist, wenn Sie wollen, dass eben damit gelebt werden kann, und zwar in einem Sinne gelebt werden kann, der dem kulturellen Rahmen oder dem kulturellen Bild dieser Gesellschaft entspricht. Also, um es auf den Punkt zu bringen, Sie können sich auch vorstellen, dass Libera oder eine liberalistische Position äh, argumentieren könnte, dass wir, weil wir eben, weiß nicht, beständig Innovationen brauchen, weil wir beständig äh, möglichst fitte Unternehmer brauchen, dass eigentlich diejenigen, die da ganz oben äh, ohnehin schon recht effektiv unterwegs sind, zusätzliche Anreize bekommen sollen ihre Effizienz weiter zu steigern und das ist sozusagen statistisch betrachtet unter Umständen auch argumentierbar dass diejenigen, die es eben zu etwas gebracht haben wirtschaftlich unter Umständen die aktivsten sind und dass die vielleicht auch in gewisser Hinsicht am, am, am findigsten sind bitte, ich, be, ich würde das bezweifeln, aber ich ich möchte es nur mal sozusagen in den Raum stellen als Argument einer liberalistischen Position. Die würde dann, diese Position würde dann darauf Wert legen, dass im Prinzip diejenigen, die äh, wenig effektiv wirtschaftlich unterwegs sind, nicht unbedingt nur zusätzlich unterstützt werden müssen, weil die äh, sagen wir mal als lästiger Ballast mitgeschleppt werden, sondern im Gegenteil die Anreize eher nach oben geschaufelt werden sollen dass dort oben gleichsam mehr äh, Effektivität, noch mehr Aktivität, noch mehr, weiß nicht, Unternehmensgeist und vieles mehr entsteht und, und prosperiert. Ja? Es geht jetzt nicht sozusagen um eine ausschließliche Umschaufelung der Ressourcen nach oben, sondern um Verteilungen. Ja? Und solche liberalistischen Positionen würden die Verteilung eher statistisch gesehen nach oben verlagern. Ja? Das ist, naja, vielleicht argumentierbar, wenn man wirklich der Meinung ist, dass, äh, sagen wir mal, die Aktivsten wirklich auch die Reichsten sind, oder die Reichsten, die Aktivsten sind, was sich natürlich in einer Gesellschaft, wo vererbt wird, wo Chancen weitergegeben werden und sich selbst verstärken, wo sich viele Zufälle, äh, wo viele Zufälle im Spiel sind und vieles mehr, dann nicht mehr so ohne weiteres argumentieren lä äh, lässt. Ja, also da kann man dann Einzelnen drüber streiten. Auf der anderen Seite würde eine Position, die von einer solchen Umverteilung ausgeht, im, im Sinne von Ross darauf achten, dass nicht da oben abgesichert wird, sondern eher unten diejenigen Positionen, die unter Umständen eben auch heute zufällig eingenommen werden können, nicht weil man es selbst verschuldet, sondern weil man einfach durch eine ganze Reihe von Unsicherheiten oder Unwägbarkeiten dorthin gespült wird äh, noch hinreichend ausgestattet sind, dass sie ein Überleben im Sinne der Kultur erlauben das ist so ein bisschen diese Idee geschichte und je mehr oder, oder je, je, je undurchsichtiger dieser Will of Ignorance wird, also je unsicherer die Zukunft wird desto mehr sollte man gleichsam auf die Polsterung oder auf die Absicherung dieser Positionen achten das ist so ein bisschen die Idee hinter dieser Geschichte und der Van Paris in seinem Buch schließt sich an diese Argumentation an und betont dann, also es gibt, es gibt ja grundsätzlich unterschiedlichste Vorstellungen, wie sich solche äh, Positionen dann abpolstern lassen oder absichern lassen. Und es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Umverteilungen, die nicht unbedingt jetzt mit einem Grundeinkommen zu tun haben. Aber das Grundeinkommen wäre, das betont von von Paris, die generellste Form der Umverteilung. Also ein Grundeinkommen würde eben gleichsam alle... Ich weiß nicht, um es auf den Punkt zu bringen. Also Sie können sich vorstellen, dass Sie auch Nahrungsmittel umverteilen. In diesem Sinne. Oder Sie können sich vorstellen, dass Sie weiß nicht, Wohnbeihilfe zur Verfügung stellen oder Bildungschecks vergeben. Oder ich weiß nicht, Freifahrkarten für die, für die Verkehrsmittel und vieles mehr. Das sind aber alles sehr spezielle, sehr partikulare Umverteilungsmaßnahmen, die auch stattfinden und auch ihr Recht haben aber natürlich jetzt eine ganz gezielte Nutzung zulassen. Also wenn Sie einen Bildungscheck bekommen, dann können Sie eben nur damit Bildung äh, erhalten und nichts anderes. In einer Gesellschaft, die eben so äh, dynamisch und damit so unsicher geworden ist wie die unsere, braucht es ein sehr generelles Mittel, ein sehr allgemein nutzbares Mittel. Das generellste Mittel, was wir diesbezüglich kennen, ist eben ganz einfach Geld. Geld in Form von Einkommen. Das ist die Idee, ganz kurz zusammengefasst von Paris, die die Rawlsche these noch, noch einmal gleichsam verstärkt und auf eine sehr konkrete Ebene, wirtschaftliche Ebene, wenn Sie so wollen, herunterbringt. Also, während es bei Rawls im Bereich des Philosophischen Theoretischen bleibt, nimmt von Paris dann tatsächlich diese Form des Grundeinkommens in den Mund und betont sie als generellstes aktuell vorstellbares Mittel, um eben diese schlechteste, schlechteste soziale Position in einer Gesellschaft abzupolstern oder abzusichern. Das ist diese Idee dabei. Okay, aber die Geisteshaltung die, die dahinter ist dann nicht unbedingt eine im klassischen Sinn sozialistische. Also es geht jetzt nicht um Umverteilung von Produktionsmitteln oder um, wir, gesellschaftsweite Maßnahmen, die all, allen das Gleiche gewährleisten soll, sondern es geht tatsächlich eben um Chancen, die vergeben werden. Es geht nicht um eine Umverteilung der Outputs, wenn Sie so wollen, es geht um eine Umverteilung der Inputs, der Möglichkeiten. Die individuellen Möglichkeiten sollen damit angeglichen werden. Die generellste Form ist eben finanzieller Natur oder Geld oder hat die Form des Geldes, monetärer Natur. Nochmal, das haben wir ja schon des Öfteren auch, auch besprochen. das Geld hat damit einen komparativen Aspekt, es schafft Vergleichbarkeiten. Sie können mit Geld eben sowohl Nahrung kaufen, wie auch Bildungsmöglichkeiten erstehen oder Nahrung Sie können damit auch äh, selbst Wirtschaftsunternehmen gründen oder sie können das einfach konsumieren, was sie damit kaufen und äh, keine wirtschaftlichen Aktivitäten entwickeln. Das ist gleichsam diesbezüglich dann eben das generellste Mittel, das zur Verfügung steht. Ja, dieser Punkt ist äh, nicht genug zu betonen. Geld ist eine teuflische Angelegenheit, aber Geld hat doch einen sehr, äh, sagen wir mal, Wichtigen, eine sehr wichtige Funktion in unserer Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die so heterogen geworden ist, dass sich sehr viele Dinge ohne Geld ganz einfach nicht vergleichen lassen. Das ist ein wichtiger Punkt. Gut, auch das wäre ein eigenes Thema für ganz erlebenstellt. Ja, bitte. Ist nicht sozusagen auch ein bisschen das Problem, das heißt, dass sozusagen das Geld ist dieser abstrakte Wert, der für alles getauscht werden kann. Das heißt also, wenn ich für etwas Geld bekomme, dann hat, ist das auch irgendwas wertvolles, was ich tue. Also, weil, oder wenn ich für etwas bezahlt werde, ja. dann wird das sozusagen im Sinn eingelegt. Und dann kann sozusagen die Situation entstehen, ich stehe in meinem Geschäft als Angestellter, es gibt nichts zu tun, aber die Urrent, ich werde bezahlt, also hat dann das Nichtstun, einen Sinn, über das ja, ja. bezahlt werden dass da sozusagen
3: Unwerte entstehen in dieser ganzen ja. 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 Leistung.
0: Wird wird. Ich, 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 also ich, ich gebe mir absolut recht, ich würde es nur an einen Punkt weiter treiben, es ist jetzt nicht das Geld selbst, sondern es ist das Geld als Einkommen, es ist der Lohn in dem Fall. Ja? Also in dem Moment, wo ich gleich sagen, per Vertrag für irgendetwas Lohn bekomme, dann ist es quasi von der Gesellschaft akzeptiert. Ne? Dann kann ich schon machen, was ich will. Und wenn ich äh, in den Ämtern die Ruderänderung äh, gieße, ne, wie, wie das so gerne behauptet wird von Beamten, ähm, dann ist es trotzdem etwas, was eben von der Gesellschaft als wertvolle Arbeit anerkannt wird. Ne? Das ist der Punkt dabei. Ne? Das ist
2: aber dann ist natürlich
0: auch ehrenamtlich Arbeit, die viel produktiver ja. ist, aber nicht ordniert wird,
1: weil sie ja einfach nicht für Geld ist und nicht
2: anständig.
0: Ja. Ne? Wir werden auch jetzt wahrscheinlich im Zusammenhang mit dieser Zivildienstgeschichte, ne, wir werden da jetzt unter Umständen auf ganz neue Diskussionen zusteuern, also das berühmte Ehrenamt, ne, das ist ja schon uh, ja, ist eine legendäre eine Geschichte
2: dass
1: man in die Leistung
4: bringt, und also ja. dann meistens wirklich ja. hat er
1: dann keine Lehrzeit mehr gebraucht. Ne? Weil es trotzdem etwas vom Ansehen der Bevölkerung ist das ganz ja. was anderes. Und ich ja auch, ich, glaub, ich, glaub
4: ich ja. Ja.
0: also es ist interessant, dass, dass das Ansehen der Bevölkerung oder also der Gesellschaft, wie Sie das nennen, durchaus ein extrem relevanter Posten bei dieser ganzen Geschichte ist. Ne? Könnte sagen, äh, das ist etwas, das in einer. Also, man könnte auch da Unterschiede machen. Nicht? Also ich weiß nicht, in, in, in kleineren Gemeinschaften, wo jeder jeden kennt, nicht, würde man das sofort in den Vordergrund stellen. In urbanen Gesellschaften, anonymen Gesellschaften, wie der unseren, nicht, würde man fast glauben, dass das nicht so eine große Relevanz haben müsste. Aber es hat Relevanz, ohne Zweifel. Ja, okay. Auch für einen selbst. Nicht?
1: Ich ich war Rechtsberatung äh, für die Ute Bock, Ich bin Juristin und habe dort Rechtsberatung mm -hmm. gemacht. Das ist ja nicht irgendwas, was ja, ja. man sinnlos ist. Aber ich war einfach nicht
2: angemeldet und angestellt. Ja. Bevor das ich ja. ich keine Arbeit, obwohl
1: ich die ganze Woche
2: gearbeitet habe. Ja, ja.
0: Natürlich.
1: Ja. Das, ja. das sind ja nicht nur so äh, unter weiteres Leben Tätigkeiten. Das können Sachen sind, das ganze Leben. Sind. Ja,
0: und well, jetzt das war jetzt so. Gut, mal nein, nein, das ist ein sehr, sehr wichtiges Argument. Ne? Äh, man könnte von daher natürlich jetzt nochmal die Grundeinkommenssache betrachten und sich fragen, ob damit dann diese Art der Anerkennung gewährleistet würde. Ja. Wenn, also zunächst einmal würde ich das bezweifeln, weil wenn Sie gleichsam ein Einkommen bekommen und dann irgendwas tun, dann ist damit noch nicht äh, um, unbedingt jetzt äh, das Ansehen Ihrer Gesellschaft befördert. aber auf der anderen Seite würde sich die Frage damit vielleicht erübrigen oder nicht in dem Ausmaß stellen, wie das aktuell der Fall ist. Ne? Das wäre dann die andere Seite dieser, dieser Geschichte. Ne? Na gut, äh, es geht um Chancengleichheit, es geht um sowas wie äh, Möglichkeiten, die damit geschaffen werden. Und es geht vor allem natürlich jetzt darum die Auffassung, dass das, was da passiert, und das ist mit diesem Stichwort des oder also Will of Ignorance äh, angedacht, dass das, was da passiert, nicht unbedingt im klassischen Sinn selbstverschuldet verschuldet ist. Ne? Also es gab wahrscheinlich, äh, wohl auch das jetzt bestritten werden kann, aber es gab zumindest jetzt in den Hochzeiten der, des sogenannten Normalbeschäftigungsverhältnisses, also sagen wir mal 60er, 70er Jahre, eine Situation, wo insbesondere als Österreich äh, Gastarbeiter einladen musste, weil hier nicht genug Arbeitskräfte vorhanden waren, äh, wo man unter Umständen annehmen konnte, zumindest für einen kleinen oder kurzen historischen Moment, dass jeder, der will, auch eine Arbeit bekommt, die ihn vielleicht sogar befriedigt und äh, er damit dann zumindest ein ja, finanziell abgesichertes Leben führen kann. Ja? sei dahingestellt, ob das wirklich jemals so war, aber von dieser Vorstellung geht natürlich jetzt diese äh, Annahme, dass man an seinem äh, Schicksal selbst schuld ist, aus. Ne? Also es gibt sozusagen bis heute natürlich die Auffassung, äh, hast du was gelernt oder hast du halt was gearbeitet oder hast du ein bisschen angestrengt oder hast intensiver gearbeitet, hast du, Heute würde man vielleicht sagen, hast deine sozialen Netzwerke intensiver ausgebaut, um entsprechende Kontakte zu knüpfen und vieles mehr. Also äh, sozusagen diese, diese Zurechnung auf das Individuum selbst, das da äh, nicht unbedingt äh, in einer guten sozialen Situation sitzt aktuell, ist gang und gäbe, das kennen wir. Ne? Also so Selbstschuld an dieser Sache. Auf der anderen Seite, und das drückt eben diese Metapher des Will of Ignorance aus, äh, Wissen wir, dass mittlerweile im Prinzip jeder und jede von den Unwägbarkeiten des Schicksals getroffen werden kann und damit die äh, Einkommenschancen und auch die äh, soziale Position, die Möglichkeiten auf Karriere, aber auf Aufstieg und vieles mehr, im 0, äh, nichts weg sein kann. Ja? Also können, wir haben ja auch jetzt im Hinblick auf die Bildungssituation schon das öfter darüber gesprochen, Sie können heute wirklich, das ist tatsächlich auch mittlerweile empirisch gut belegt, Sie können mit größter, also mit sagen, sehr reflektiert an Ihre Studienwahl herangehen und wirklich ganz bedacht darauf sein, wirklich das zu wählen, was am Markt gefragt ist und bei Absolvierung Ihres Studiums oder bei Ende Ihres Studiums ist genau das eben nicht mehr gefragt oder ist unter Umständen sogar das ungefragteste, was man sich jemals äh, denken kann. Ne? Das ist sozusagen halt eine Erfahrung, die... Und, und bitte halten Sie sich vor Augen, ne? also das betrifft die Akademikerinnen und Akademiker, die im Hinblick auf die Chancen am Arbeitsmarkt ohnehin noch die Elite darstellen. Also es äh, ist offensichtlich in der Entwicklung von Erwerbsmöglichkeiten durchaus eine Unplanbarkeit ins Spiel gekommen, die sich in dieser Art und Weise auswirkt und das Interessante ist, dass wir mittlerweile diese Erfahrungen machen, das heißt, dass wir sie nicht unbedingt immer individuell machen, mitunter schon auch schmerzlich, individuell, aber zumindest dann irgendjemanden kennen, dem etwas passiert ist, was er selbst nicht verschuldet hat, was er selbst nicht geplant hat, was er selbst so nie geglaubt hätte, aber siehe da, die Umstände haben, ihn, haben ihm einen Streich gespielt. Und plötzlich ist all das, was über jahrelang aufgebaut wurde, zunichte. Also das heißt, diese, diese Erfahrung zumindest über sagen, verbreitet sich. Naja, und damit werden dann natürlich solche Sicherheitsmaßnahmen wie ein Grundeinkommen durchaus argumentierbar. Damit wird gleichsam die Argumentation weg von dieser Selbstverschuldetheit hin zu einer, ja, Unplanbarkeit, Unvorhersehbarkeit äh, umgelagert und damit natürlich auch einer, einer anderen Argumentationslinie geöffnet wenn man so will das ist schon ein wichtiger Punkt bei dieser Sache und das ist, wie ich glaube ein Punkt, der die Diskussion oder das ist mit ein Grund dafür, warum diese Diskussion in den letzten Jahren insbesondere im letzten Jahrzehnt durchaus ins Rollen gekommen ist also hier wird davon gesprochen, nicht, in den 90er Jahren, es gab, ich weiß nicht, wie ausführlich wir das schon besprochen haben, es gab in den 80er Jahren so ein Aufflammen dieser ganzen Grundeinkommensgeschichte, Anfang der 80er Jahre. Da tatsächlich eher noch in dem Zusammenhang der Wegrationalisierung von Erwerbsarbeitsmöglichkeiten oder Arbeitsplätzen. Also die große äh, Automatisierung in den Fabriken, in den Büros und vieles mehr haben da eher von dieser Seite her diese ganze De Debatte auf den Tisch gebracht. Das mit der Automatisierung, das haben wir schon angesprochen. Ich bin nicht unbedingt davon überzeugt. Ich meine, natürlich, Sie haben es auch vorher erwähnt, also, natürlich gibt es eine ganze Reihe von, von Bereichen und, und, und auch klassischen Berufsfeldern, die einfach wegrationalisiert wurden. Nicht? Und auf Schritt und Tritt sehen wir Neue technische Errungenschaften kommen, die schon wieder irgendetwas in Frage stellen und sofort auch wieder äh, entsprechende äh, ja, Arbeitende hinfällig machen. Wenn ja, man das so formulieren darf, was ein bisschen naja. äh, Auf der anderen Seite würde ich trotzdem auch immer wieder gerne betonen, dass all diese Rationalisierungs oder Rationalisierungsmöglichkeiten auch neue Jobs bergen oder geborgen haben, soweit wir das heute überprüfen. Also die ganze ich weiß nicht, äh, technische Entwicklung hat natürlich auch eine große Nachfrage nach Technikern hervorgebracht. Die ganze Computerisierung hat eine große Nachfrage nach Computertechnikern hervorgebracht, Programmierern und äh, ähnliches Personal. Personal, das es früher in dieser Art und Weise überhaupt nicht gegeben hat. Also, das sollte man nicht übersehen. Da wird umgelagert. Und die, weiß nicht, die Freizeit, das haben wir auch schon angesprochen, nicht? die Freizeitindustrie hat eine große Nachfrage nach entsprechendem Freizeitpersonal hervorgebracht. Also, der ganze Wellness-Sektor und all das, was damit verbunden ist, das hat es früher in dieser Art und Weise überhaupt nicht gegeben. Die sind mittlerweile fest etablierte Berufe. Also, es gibt schon so etwas wie eine Rationalisierung, es gibt auf der anderen Seite damit verbunden aber doch auch ein ständiges neues Entstehen von Berufsgruppen oder von, von Arbeitsnotwendigkeiten, die dann auch besetzt werden müssen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es sich jetzt wirklich eins zu eins so umrechnen lässt, dass man sagt, wir brauchen weniger menschliche Arbeitskraft. Oder wir brauchen in einem Ausmaß weniger menschliche Arbeitskraft, die wirklich diesbezüglich dann Gründe liefert, äh, ein Grundeinkommen zu verteilen. Bei dieser Argumentationslinie, die eben in den 80er Jahren quasi im Zentrum der Debatte gestanden ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob sich das so schlüssig argumentieren lässt. Das wird vielleicht auch erst die Zukunft sehen, wie weit wir wirklich in der Lage sind, jetzt menschliche Arbeitskraft weiterhin zu ersetzen, aber aktuell würde ich das nicht unbedingt unterschreiben. Die Argumentationslinie, die sich in den Ende äh, der 90er Jahre und dann ab dem Jahr 2000 in etwa diesbezüglich äh, durchgesetzt hat, setzt eher auf diesen Umstand der Unsicherheiten. Ne? Der natürlich jetzt auch mit der Rationalisierung verbunden ist, weil die Rationalisierung für eine ständige Dynamisierung, für eine Beschleunigung der Verhältnisse gesorgt hat. Ne? Also das, die, die Dinge werden einfach, die äh, sich abwechselnden Nachfragen nach bestimmten Qualifikationen werden einfach durch diese Technisierung, durch diese beständige Innovationsmanie beschleunigt. Und deswegen werden die Nachfragen immer kurzlebiger. Also, wir haben es selbst erlebt, nicht? wenn Sie was Ende der 90er-Jahre irgendeine Webpage programmieren konnten oder gestalten konnten, waren Sie sehr gefragt. In, in den 2000er-Jahren kein Hahn mehr danach dreht. Aktuell haben wir vielleicht so einen Boom mit den ganzen Apps. Sie sind kurzzeitig gefragt, aber es ist bereits absehbar, dass auch da dieser Boom eher nur von kurzer Dauer sein wird also da kommt es zu einer Dynamisierung und diejenige sagen wir mal, Debatte, die heute im Rollen ist, setzt eher an dieser Dynamisierung an und damit natürlich an den äh, entsprechenden Unsicherheiten die damit verbunden sind und dieser, also auf theoretischer Ebene kommt dieser Entwicklung dann eben so eine Argumentationslinie wie die von Philipp von Paris entgegen. Ja. Diese Argumentationslinie setzt im Kern, also jetzt philosophisch betrachtet, auf so etwas wie einem, gleich, einem gleichen Recht an Erwerbsmöglichkeiten an. Das heißt, grundsätzlich würde man so etwas wie ein Recht auf Arbeit oder eigentlich genauer gesehen ein Recht auf Erwerbsmöglichkeit als, als ein Recht betrachten, das jeder, der, jede und jeder, die, die in diese Gesellschaft hineingeboren werden, natürlich erwirbt. Das wäre sozusagen der Grundgedanke dieser Geschichte. Und der Fakt dass nicht jeder dieses Recht dann auch beanspruchen kann, erfordert eben so etwas wie eine Kompensation für den Verzicht auf dieses Recht. Und diese Kompensation wäre ein Grundeinkommen, das ist so ein bisschen der philosophische Gedanke hinter dieser Geschichte. Es gibt, um das ein bisschen zu verdeutlichen, eine sehr interessante theoretische Konzeption, die meiner Meinung nach sehr zum Nachdenken anregt äh, und zum Weiterdenken anregt und die äh, ja, im Kern sagen wir mal für das, was da an Grundeinkommen argumentierbar ist, oder an, an Grundeinkommen als Idee argumentierbar ist, weiter, eigentlich meiner Meinung nach die zentrale Richtung vorgibt. Äh, diese, diese Idee wurde auf den Punkt gebracht von einem gewissen Bert Hamminger. Und zwar in einem Aufsatz, 1995 wurde der veröffentlicht in einem philosophischen Journal, in einem sehr guten philosophischen Journal. Und dieser Hamminger ähm, entwickelt darin so, ein, so etwas wie ein Gedankenexperiment, das nennt er auch so, äh, über eine fiktive Gesellschaft, die er Eu nennt, Eu, also die Europäische Union abgekürzt steckt da dahinter, Eu. Diese Gesellschaft hat, ähm, also er, ja, operiert mit 5 Millionen erwerbsfähigen Mitgliedern. Aber diese Gesellschaft hat nur 4 Millionen Arbeitsplätze für diese erwerbsfähigen Mitglieder von eu, also Staatsbürgerinnen und Bürger von eu. Das heißt, eine Million findet keinen Erwerbsarbeitsplatz. Dort durchaus, wenn Sie so wollen, ein realistisches Szenario, jetzt vielleicht ein bisschen mit anderen Zahlen, aber naja, in etwa. Also, so Länder wie Spanien kommen schon auf 20%, auf, auf 20 Arbeitslosigkeit. Ne? Also könnte man das schon irgendwie diesbezüglich halbwegs real betrachten. Hierzulande ist es nicht so schlimm. Ja, die Schattenarbeit man bei Zerobismus, muss man dazu sagen. Ja, ja, natürlich damals. Okay. Der Reale ist natürlich. Stimmt. Ne? Ist vielleicht, ähnlich, mal sie drauf. ist es bisschen hochgegriffen, aber 20% finden keine Arbeit. Der zugrunde liegende Gedanke ist dabei, dass aber alle ein Anrecht hätten. Auf eine solche Arbeit. Und diese Gesellschaft einigt sich darauf, einmal im Jahr sogenannte Anrechtsscheine auszugeben. Jeder bekommt eine bestimmte Anzahl von Anrechtsscheinen auf Arbeit. Und zwar jeder bekommt die gleiche Anzahl von Anrechtsscheinen, nämlich in dem Fall vier Anrechtsscheine, einmal im Jahr, sagen wir am 1. Jänner. Diese vier Anrechtsscheine reichen aber eben nicht, um einen ganzen Erwerbsarbeitsplatz zu bekommen. Wer erwerbsarbeiten will, muss sich einen zusätzlichen Anrechtsschein kaufen. Und wo kauft er denn? Bei denjenigen Personen, die nicht so gern erwerbsarbeiten würden im laufenden Jahr und bereit sind, ihre Anrechtsscheine zu verkaufen. Wann verkaufen diese Personen ihre Anrechtsscheine? Diese Personen haben sonst kein Erwerbseinkommen. Wann würden sie ihre Anrechtsscheine verkaufen? Was würden Sie meinen? Wenn sie
2: sowieso genug haben. Bitte? Wenn Sie sowieso genug haben.
0: Ja, wann haben Sie sowieso genug? Das, den, nehmen wir mal den fiktiven Fall an, niemand von denen hat äh, irgendwelche sonstigen Einkommen oder Erbschaften oder sonstiges. Die Lebenshaltungskosten. Subjektiv ja, Lebenshaltungskosten, aber wie würden die gestimmt werden? Durch den Preis, den der bezahlt? Wird. Ganz richtig. Das ist der Punkt. Das heißt, wenn der Markt einen Preis generiert, der hoch genug liegt, dass die Lebenshaltungskosten, einen Preis für die Anrechtsscheine generiert, der hoch genug liegt, dass diese Person damit das Jahr lang leben kann. Also das heißt, jeder hat vier Anrechtsscheine, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, braucht aber, um einen vollständigen Erwerbsarbeitsplatz zu bekommen, fünf Anrechtsscheine. Das heißt, er muss einen kaufen. Ja? Wenn er arbeiten will, kauft er einen. Wenn er nicht arbeiten will, verkauft er seine Anrechtsscheine. Aber er verkauft selbstverständlich nur dann, wenn er einen Preis erzielen kann, für das, was er da verkauft, der hoch genug ist, dass er damit über das Jahr kommt. Ja? Können Sie sich das vorstellen? Das ist eine sehr marktwirtschaftliche Überlegung, sehr simple Überlegung, aber doch einigermaßen interessant im Hinblick auf das, was dadurch entsteht, im Idealfall, muss man dazu sagen, entsteht, wenn wir sonst keine weiteren Bedingungen berücksichtigen. Die Wirtschaftstheoretiker sagen dann Ceteris paribus zu einer solchen Situation, also wo nichts anderes äh, zusätzlich betrachtet wird, worauf wir dann gleich zu, zu sprechen kommen werden. Also grundsätzlich, was entsteht, wenn alle, die nicht so gerne arbeiten wollen, Ihre Anrechtsscheine dann verkaufen, wenn Sie einen hinreichend hohen Preis dafür bekommen. Was würde dieser Preis dann ausdrücken? Was würde er widerspiegeln? Die Lebenshaltungskosten. Die Lebenskosten. Äh, Lebenskosten, aber denken Sie mal davon aus, dass da eben in dieser Gesellschaft manche sind, die äh, durchaus gerne arbeiten und offensichtlich die, Anrechtsscheine kaufen und andere in dieser Gesellschaft sind die nicht so gerne arbeiten und offensichtlich verkaufen das heißt es gibt unterschiedliche Präferenzen oder un unterschiedliche Einstellungen zur Arbeit und es gibt damit so etwas wie eine Gesamtverteilung oder ein Gesamtdurchschnitt dieser Arbeitseinstellung und der Preis der für diese Anrechtsscheine dann erzielt würde, würde wenn die Sache wirklich idealtypisch verläuft tatsächlich diese Einstellung, diese gesamtgesellschaftliche Einstellung zur Arbeit widerspiegeln. Also wenn die Arbeit als extrem negativ empfunden wird, dann werden sehr viele verkaufsbereit sein, schon dann, wenn sie ihre äh, was heißt, Lebenshaltungskosten gerade erst abgedeckt sehen. Ja? weil dann würde ich auf keinen Fall arbeiten. Wenn die Arbeit insgesamt relativ als eh akzeptabel empfunden wird, oder die Arbeitsverhältnisse in diesem Land als akzeptabel empfunden werden, ne, dann will ich doch einiges mehr als nur die Lebenserhaltungskosten für meine Anrechtsscheine haben, also das Abdecken der Anrechtsscheine für meine das Abdecken der Lebenserhaltungskosten für meine Anrechtsscheine haben ne, und würde dann entsprechend später erst, also wenn der Preis entsprechend höher wäre, verkaufen. Das heißt, im Idealfall würden die Mitglieder dieser Gesellschaft dann verkaufen, wenn der gesamtgesellschaftlichen Einstellung zur Arbeit entsprochen wird. Können Sie sich das vorstellen? Insofern würde dieser Preis tatsächlich weiß also so etwas wie Gesamteinstellung widerspiegeln.
1: Und das betrifft jedes neue Jahr aufs Neue?
0: Hamminger stellt sich das so vor, dass jedes Jahr einmal umverteilt wird. Und dann. Ganz interessant ist diesbezüglich sich mal die Folgewirkung auf die Arbeitseinstellung vor Augen zu halten Diejenigen, die verkaufen könnte man in gewisser Hinsicht als arbeitsavers oder arbeitsscheu bezeichnen Die wollen nicht so gerne arbeiten in unserer Gesellschaft, also in einer normal funktionierenden Gesellschaft, sind diejenigen, die eher arbeitsscheu sind, diejenigen, die, na ja, also zumindest im herkömmlichen Sinn, dann eher als so ein bisschen äh, die Negativposten unserer Gesellschaft betrachtet werden. Also diejenigen, die schwarzen Schafe, wenn sie so wollen. Ne? Diejenigen, die nicht so gern, wirtschaftlich zumindest, nicht so gerne gesehen werden. Der Rest der Gesellschaft blickt eher hinab auf solche Individuen, die sich als arbeitsscheu also zumindest in traditioneller Hinsicht. Wie wäre es denn in dieser Gesellschaft euer? Was wäre denn diesbezüglich der Fall? Da gibt es welche, die ihre Arbeitsanrechte verkaufen. Aber was bewirken die damit?
3: Die ermöglichen erst die Arbeit für andere.
0: Ja, aber, ins, aber jetzt im Speziellen, was... Sozusagen was Bewirken, für, bewirken die für die anderen, die arbeiten wollen. Sie haben einerseits also eine Gatekeeper-Funktion äh, ja. und andererseits aber auch eine Indikator-Funktion, also je nachdem, wie, wie, wie groß die Gruppe wird. Ne? Ja, ja. Oder wie das klein sie kommt, ja. genau, das kommt in die Nähe. Interessant wird es dann, wenn, wenn zu wenig Leute verkaufen wollen, dann gibt es ein großes
3: Problem, weil sie nicht genug arbeiten können.
0: Ja, wenn sehr wenig verkaufen oder wenn sehr viele verkaufen, was passiert mit dem... Preis in sehr simpler wirtschaftstheoretischer Hinsicht ganz gut. richtig Also wenn viele verkaufen, gibt es ein großes Angebot an Anrechtsscheinen und damit sinkt natürlich der Preis diejenigen, die kaufen die wollen natürlich einen niederen Preis weil die müssen sozusagen das, was sie für, das, für den Anrechtschein bezahlen, von ihrem eigen, eigentlichen Erwerbseinkommen abziehen das wäre die Steuer, die sie zahlen, gewissermaßen, also diese Umverteilungssteuer. Das heißt, wenn der Preis nieder ist, dann müssen sie relativ wenig dafür auf den Tisch legen, dann zahlen sie relativ wenig Steuer. Das heißt, dass die interessiert daran sein werden, dass möglichst viele verkaufen und das heißt, dass möglichst viele nicht arbeiten. Also diejenigen, die nicht arbeiten wollen, wären in dieser Gesellschaft eigentlich recht geschätzte Mitglieder dieser Gesellschaft. Das einfach deswegen, weil sie den Preis niedrig halten. Es ja? wäre genau umgekehrt. Ja? Also diejenigen, die da äh, in dieser Hinsicht bei uns als Sozialschmarotzer verschrien sind, wären in dieser Gesellschaft unter Umständen jemand, der durchaus äh, hohes Prestige genießt. Ja? Also würde genau eine umgekehrte äh, Einstellung dieser Art von Arbeitsverhalten bewirken. Und
4: die Ungleichheit wird wieder größer. Ja. Weil die Leute immer viel weniger verdienen und also die
3: Opportunitätskosten werden sozusagen größer, gut. jetzt, jetzt eben wird attraktiver. Ja,
0: ja. gut, im Hinblick im auf, sozusagen auf die äh, Verteilung der Einkommen könnte man auch zum einen darauf beharren, dass sie selbst gewählt ist, also die, die verkaufen wollten, haben verkauft und Gut, ne? meine, man muss jetzt schon dazu sagen, das ist selbstverständlich gibt es unterschiedliche Zeiten, zu denen verkauft wird. Ein Preis pendelt sich natürlich erst ein. Ne? Und es gibt welche, die früh verkaufen und dann, wenn der Preis steigt, drauf kommen, dass sie eigentlich viel zu billig verkauft haben. Und wenn ich meinen Schein erst im neunten Monat kaufe, dann kann ich drei Monate arbeiten. Die ja, vorgesehen den ist, dass alle von innerhalb von. von ja. ja, ja. Vorgesehen ist natürlich, dass alle es ist ein Gedankenexperiment, das möchte ich nochmal betonen. Also Vorgesehen ist, dass alle in einer bestimmten Zeit, also innerhalb von einer Woche oder ähnliches, verkaufen. Nochmal, es ist ein Gedankenexperiment, das allerdings philosophisch insofern relevant oder interessant ist, weil es gleichsam diese Einstellung zur Arbeit recht gut ähm, veranschaulicht, die darauf beruht, dass alle das gleiche Anrecht auf Erwerbsmöglichkeit haben. Und das wäre durch diese Umverteilung von Anrechtsscheinen gleichsam Instu institutionalisiert. Ne? Also es wäre von vornherein in dieser Art und Weise manifestiert. Schaut's her, jeder kriegt die gleiche Anzahl von Anrechtsscheinern. Ne? Naja. Aber jetzt grundsätzlich wäre natürlich ein, ein massives Problem diesbezüglich ein real existierendes Problem, wenn das Experiment irgendwo umgesetzt würde. Das kann man sich sehr schnell vorstellen. Dass die Leute, die ihre Anrechtsscheine, wer, wer kontrolliert, wer jetzt wirklich arbeitet und wer nicht arbeitet. Naja, also das, ja. das denkt sich der Hamminger so, dass man durch Vorlage seiner fünf Anrechtsscheine überhaupt erst einen Job bekommt. Also man muss gleichsam zur Firma, wo man beschäftigt ist, diese fünf Anrechtsscheine mitbringen. Das wird gestempelt, dokumentiert und damit ist der Job vergeben. Nur dann, wenn fünf Scheine vergeben. Naja,
3: ja? Ja, weil sich der gesamte also makroökonomisch ist, das so problematisch, weil sich sowas wie wirtschaftlicher Erfolg nicht politisch entscheiden lässt. Also ich kann eine, keine politische dass es uns allen gut geht. Das, das würde auf einer politischen Entscheidung passieren, und ja. man fünf Anrechtsscheine braucht. Also das ein übergeordnetes Instrument, Staat oder Rechtsprechung oder
0: was weiß ich nicht. Naja, da bin ich jetzt nicht sicher, weil es, also es gibt vier Millionen Arbeitsplätze, die müssen gefüllt werden. Es wäre schlecht, wenn die nicht besetzt würden. Eben. Ja? Das wäre ein Problem. Aber durch diese Verteilung wäre die, also das wäre schon gewährleistet. Ne? Wenn, wenn, wenn wirklich niemand arbeiten will in dieser Gesellschaft, dann sinkt natürlich der der Preis für diese Anrechtsscheine auf ein Niveau, wo niemand überleben kann. Ne? Also es wird ja wohl Leute geben, die sagen, nein, ich muss arbeiten, ich will zwar nicht, aber ich muss wohnen. Aber ne?
4: gleichzeitig würde ja der Indikator der Preis für die Arbeit so steigen. Also wenn so etwas passiert, das wäre meine Frage, ob der das mitgedacht hat. Wenn jetzt in der Gesellschaft, wo es 4 Millionen Arbeitsplätze sinnvollerweise gibt, mhm. nur 3 Millionen Menschen arbeiten wollen, würde das ja sofort bedeuten, dass der Preis für die Arbeit auch parallel dazu steigen wird. Also langfristig gedacht, dass sich das eintränke. Ja, also das ist eigentlich, dass ganz zu eng benutzt wird. Also würde jetzt wirklich 2 Millionen Leute nicht arbeiten wollen. Ja, jetzt sure. in dieser Ökonomie, über 4 Millionen Arbeitsplätze sinnvollerweise da auch, ja, 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 aber nur 3 ja. Millionen Tasse so würde ja Steigt sofort der, Preis, der, der, Preis, der, für die, der Preis für die Arbeit würde steigen. Dadurch würde die Arbeit wieder reizvoller
0: werden. Das wäre ja ein Multikomplexes. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Allerdings über ein bisschen ein anderes Eck, aber im Prinzip Ganz richtig, also es, es würde eben auf die normalen Löhne genau, zurückwirken, an ein, ein Einfluss ja. haben. Es würde allerdings also meiner Meinung nach jetzt gar nicht so sehr darauf beruhen, dass wirklich eine, eine zusätzliche Million nicht arbeiten will, wenn man davon ausgeht, dass das eine homogene Arbeitslandschaft ist. Könnte man schon argumentieren, dass naja die nicht überleben können, nicht? idealtypisch betrachtet. Also da wäre das Problem nicht gegeben. Aber das Problem kommt, aber genau das Problem kommt natürlich dadurch zustande, dass sich die Beruf, also die, die Qualifikationen und die, die Arbeitserfordernisse gravierend unterscheiden. Nicht? Also auf den Punkt gebracht, es gibt in jeder Gesellschaft natürlich Jobs, die gerne gemacht werden, weil sie ohnehin interessant sind und, und äh, was ich was. Auch an Befriedigung, nicht jetzt nur Geld, sondern Befriedigung bringen. Und es gibt unzählige Jobs, die überhaupt nicht interessant sind und nicht gern gemacht werden. Ne? Ja, das ist aber
4: Problem, das Sie angestellt haben, war ganz ja genau auf. das Problem. Absolut. Es war ja kein Überangebot ja. von Arbeitsplätzen da, sondern es sind einfach ja. sehr viele sehr schlechte Arbeitsplätze, die da keiner machen. Mehr hat, ne?
0: Das ist genau der Punkt. Ne? Und äh, also sozusagen entscheidend in dieser äh, Hinsicht ist natürlich, dass eher die, diejenigen an Anrecht sein verkaufen würden, ja, die, die schlecht qualifiziert sind und nicht äh, die guten Jobs machen können. Ne? Und damit würde natürlich ein extremes Ungleichgewicht, da also würde eine extreme Nachfrage entstehen bei den unteren, äh, also bei den nicht so interessanten Arbeitsplätzen und damit natürlich auch auf die Löhne zurückwirken und im schlechtesten Fall natürlich auch äh, Inflation bewirken. Ne? Also insofern wäre das wirtschaftlich nicht wirklich machbar, das ist schon klar. Ne? Diese ganze Geschichte. Nichtsdestotrotz, also ich betone nochmal, ich, ich halte es für philosophisch nicht uninteressant, weil die Sache äh, auf dem Konzept, dass eben dieser Pert äh, Hamminger, das habe ich vergessen äh, zu betonen, war ein Schüler von Van Parijs ne, und hat das im Hinblick auf dessen Konzeption vorgeschlagen, dieses Gedankenexperiment. Ne, es, äh, es, es zeigt oder illustriert idealtypisch eben diese Annahme einer eines gleichen Anrechts auf Erwerbsmöglichkeiten, das auf philosophischer Ebene vorausgesetzt werden könnte in unserer Wissenschaft. Ja. Im Hinblick auf diese verschiedenen Unsicherheiten, die im Erwerbsarbeitsbereich diesbezüglich herrschen. Es ist nicht völlig uninteressant und in der nächsten Stunde werde ich dann ein bisschen auch auf ein eigenes Experiment diesbezüglich eingehen. Also ich glaube, dass sich dieses Gedankenexperiment downscalen lässt, also auf kleinere Dimensionen herunterbrechen lässt, und zwar auf kleinere Teams, die sich dann mit Hilfe von äh, Kommunikationsmitteln in einer Art Versteigerung einem solchen Preis für ihre Anrechtsscheine annähern. Das werde ich das nächste Mal dann ein bisschen ausführlicher besprechen, heute sei es dahingestellt. Also ich würde es jetzt nicht für ganz ausgeschlossen halten, dass man sich an einer solchen Umverteilung von Arbeitsplätzen oder Erwerbsmöglichkeiten mit einem solchen Konzept orientiert. Nur funktioniert es eben nicht auf Ebene der Gesamtgesellschaft. Es funktioniert vielleicht auf einer Ebene, wo kleinere Teams, ich denke jetzt dann, weiß nicht, fünf oder zehn Personen oder vielleicht 20 Personen, die erstens mal vergleichbare Qualifikationen aufweisen und zum Zweiten ähnliche Arbeitsleistungen vollbringen, untereinander ihre Arbeitsaufkommen teilen oder umverteilen. Wenn so und das hat er, sagen wir mal, rein philosophisch betrachtet oder theoretisch betrachtet eine weitere interessante äh, Implikation, die für unsere Gesellschaft meiner Meinung nach immer wichtiger wird, äh, der Bedarf nach Zeit oder die Nachfrage nach Zeit und im speziellen Freizeit. Sie wissen, dass es mittlerweile in unserer Gesellschaft eine ganze Reihe von Mitgliedern gibt, die eigentlich gerne weniger Gehalt hätten, wenn sie dafür mehr Freizeit hätten. Oh was ein der Umstand, das, was nicht Bundesbedienstete sogenannte Sabbaticals beanspruchen können, Sie kennen das, nicht? weist sehr deutlich, und dass das auch beansprucht wird, weist sehr, sehr deutlich darauf hin. Nicht? Also Bundeslehrer zum Beispiel können, vertrage ich abgestimmt, fünf Jahre lang zu 80% ihres Gehalts arbeiten und ein Jahr dann davon freinehmen und in dem Jahr ebenfalls 80% ihres Gehalts beziehen. Nicht? Das ist nichts anderes ist im Prinzip so eine Umverteilung, nur jetzt in zeitlicher Hinsicht, die auf dem gleichen Prinzip beruht. Das ist nicht für das Also für Bundeslehrer ist es ja, aktuell. das gibt es auch in, in der Privatwirtschaft. Also ja, ja nein, es gibt natürlich mittlerweile eine ganze Reihe von solchen Modellen, aber hier in Österreich ist es auf, auf dieser Ebene äh, zumindest staatlich ja. vorgesehen. Und äh, wir wies, wissen alle, dass äh, aktuell bei sehr vielen Personen, Erwerbsarbeitenden Personen, und das ist ja die Groteske an der Geschichte, ne? dass auf der einen Seite, und das haben wir eh schon auch des Öfteren besprochen, ne? auf der einen Seite gibt es eine große Gruppe von Erwerbsarbeitenden äh, mit fixem Arbeitsplatz und recht guten Arbeitsverhältnissen und auch relativ hohem Einkommen, die gerne wesentlich weniger arbeiten würden und äh, dafür auch auf einen Teil ihres Gehalts verzichten würden. Auf der anderen Seite gibt es eine große Gruppe von Erwerbslosen, die überhaupt keinen Job haben, gerne zumindest einen Teil dieser Arbeit äh, verrichten würden, damit auf einen Teil ihrer Freizeit verzichten würden. Und dies, die beiden Gruppen lassen, lassen sie nicht matchen, also lassen sich nicht zusammenbringen. Es gibt große organisatorische, administrative Schwierigkeiten. Also wenn Sie weiß nicht, ein normal ist. Personalbüro bei irgendeiner Firma damit konfrontieren, dass ich jetzt bitte in der nächsten Woche zwei Tage weniger arbeiten will, aber dafür auch wesentlich weniger von meinem Einkommen äh, beanspruche, ne? dann werden die höchstens sagen, ja. also sie wissen auch, dass äh, eine ganze Reihe von Jobs Überstundenkontingente äh, vorschreiben, ne? also wo schon im Vertrag gewisse. Überstundenzahl vorgesehen ist und, und, und die auch dann nicht äh, gleichsam revidiert werden können. Und, und, also eine ganze Reihe von, von organisatorischen Schwierigkeiten, die diesbezüglich bestehen, die natürlich auch historisch gewachsen sind und damit äh, entsprechende Probleme schaffen, die sich aber unter Umständen, und das ist jetzt das vielleicht im Hinblick auf die nähere und weitere Zukunft unserer Erwerbsarbeit mit Hilfe von Kommunikationstechnischen Möglichkeiten ähm, vielleicht ein bisschen in den Griff bekommen lassen oder, oder lindern ließen. Und das wäre so ein bisschen auch ein Teil meines Forschungsprojektes, mit dem ich mich beschäftige. Nicht? Man schaut, ob sich die Sache mit Hilfe dieser Technik. Sie kennen alle, nicht? Also, es ist Gleichsam klassisch ein Problem, Nachfrage und Angebot an Arbeit zusammenzubringen. Und wir kennen eine ganze Reihe von Einrichtungen, klassisch das Arbeitsamt oder Arbeitsmarktservice, aber dann natürlich auch verschiedenste Annoncen in Zeitungen, Zeitschriften und dergleichen. Aktuell stehen interessante Möglichkeiten auch im Internet zur Verfügung. Ich wenn Sie die diesbezüglichen Seiten verfolgen, da gibt es eine ganze Reihe von interessanten Versuchen, nicht jetzt nur, ich weiß nicht, ich suche einen Handwerker oder ähnliches, also Hammer.at und wie sie alle heißen, diese Seiten, ne? äh, sondern auch jetzt im Hinblick auf die individuelle Aufteilung von einzelnen Arbeiten auf mehrere Personen. Ne? Eine ganze Reihe von interessanten äh, Aspekten und Organisationsversuchen und das Ganze ließe sich durch entsprechende Forcierung dieser Technologien vielleicht auch auf eine alltägliche Ebene herunterbrechen, die dann eine ganze Reihe von Berufsgruppen betreffen könnte. Unter Umständen sogar Universitätsbedienstete. Was aktuell
3: gefördert wird, ist, dass Leute, die bereits einen Job haben, sich irgendwie die Möglichkeit haben, noch besseren oder weiteren Job sich umzuschauen und im Gegensatz dazu dann den Job, den sie aktuell haben, freizugeben. Also es, gibt, es werden immer mehr Datenbanken ja. aufbereitet, die genau... Die auch beinhalten. Momentan ist es eher so, dass es die Jobsuchenden gibt, ja, die keinen ja. haben, und die ähm, nicht be, be, bestellten Arbeitsplätze. Ja, Aber ja. das, das, das ist auch ja. in den Pool Genau.
0: Bitte meinen Arbeitsplatz, weil ich unter Umständen einen besseren finden könnte. Ne?
3: Genau. Es wird oft übersehen, dass einige 20 Stunden
4: viel sind als andere 40 Stunden. Was Überstunden anordnen, was Überstunden zu schlägen sind,
3: Dienstgeber, also zweimal,
4: wenn ja. 2.000 die's für dieser
0: Steuerabzug auf zwei Personen auf der DMS 1.000 verdienen, ja. dann ist kein keine mehr, du verdienst mehr, weil bei 1.000 Euro zahlst du keine Steuer. du zahlst nur
3: Sozialversicherung. Okay. Das heißt,
2: äh, ja, jein, also nein, ein Ufer, ich ja, ja, Zeit, ja. Schon, <lacht> schon,
0: aber es gibt ein paar, äh, also es gibt ein paar äh, Probleme damit, also grundsätzlich,
3: du zahlst du nur, du zahlst du nur. Die
0: Umgangsschneuer, die muss zwar jetzt sagen, das waren, ich weiß nicht, ein Cent ja. oder ein 1 Euro
3: hoch. Ja, okay. Sonst ist es nichts. Die Buchungszeiten,
4: Buch die okay? Ja, also, also, also eins ein der großen Probleme... Wenn du krank ist, kannst du den zweiten eher einsetzen. Und okay. um 20 bis 40 Stunden sind es für okay. und ja. keine Überstunden. Ja.
0: Ja. Okay, wenn, wenn, wenn der Arbeitgeber von Haus aus also auf zwei Arbeitsplätze setzt, ne? aber wenn jetzt der Arbeitnehmer selbst sagt, ich will meinen Halbieren und nehmen nehm wir mal ja, andere ja, zu.
4: das nicht die Firma Wir wollten das dass das Nein, genau, ähm, Natürlich. <lacht> wie <lacht> andere. Alle gleiche Arbeit, besser. In 20 Stunden arbeitet ihr mehr als in 40 Stunden, wenn dann nicht was
3: vorangeht, weil dann schleicht
4: sich jetzt
0: sofort oder zieht es Zwei Aspekte dazu, die wir das nächste Mal dann ausführlicher diskutieren werden. Das eine sind die Friktionen. Also das große Problem beim Jobsharing, ganz allgemein, jetzt unabhängig von diesen kommunikationstechnischen Möglichkeiten, ist, dass die Übergabe eines Jobs vom was weiß ich, Vormittag auf den Nachmittag arbeitenden äh, Kosten verursacht, weil der am Vormittag irgendwo aufhört und dem am Nachmittag, also der sagen wir, halbtags dann zweite Hälfte arbeitet, erst erklären muss, du, da bin ich bis daher gekommen und da gehört jetzt noch das gemacht, ne? wenn du alleine arbeitest, weißt, wo du gestern aufgehört hast, wenn das es zwei machen, Weißt in der Regel nicht, wo der andere aufgehört hat. Ist ja. das ist auch ein das großes Problem, ist, was die Firmen fürchten, nicht? dass ja, da fürchte. einfach eine Stunde lang dann diskutiert wird, was noch gemacht werden muss am Nachmittag und ähnliches. Nicht? Ließe sich aber unter Umständen mit, mit, mit informationstechnischen Möglichkeiten auch in den Griff kriegen. Also bin ich die völlig dabei. Ich weiß nicht, diese Konzerne in äh,
3: Nenikast, die haben das so probiert, wenn man die um 80% gesehen. Du ja. weißt jetzt nicht, der große, ich weiß nicht, also der
0: große. Na, Wie gesagt, also ich, da bin ich durchaus der Meinung, dass ich das in den Griff kriegen ließe. Ein großes Problem, das hierzulande zum Beispiel besteht, jetzt im Hinblick auf Jobsharing, sind äh, erworbene, Berecht, äh, erworbene zum Beispiel Pensionsansprüche. Nicht? Oder Abfertigungsansprüche auch. Also wenn du, was nicht, 20 Jahre äh, in einem bestimmten Level tätig warst, dann hast du einen gewissen Anspruch, den du einbüßt, ja, wenn du von nun an nur mehr Halbtags arbeitest, zum Beispiel. Nicht? Also du singst auf ein extrem niederes Niveau, nicht? und das ist ein ja, das sind die,
4: die sind. Ja. Aber ist ja eh fast nicht mehr.
0: Also Pensionsansprüche ist, ist nicht unbedingt. Äh, Abfertigung schön und gut, ich nicht, aber Pensionsansprüche... Die
4: letzten 15 Jahre... Es ja, die besten. Jetzt die besten. Ich, ich, die weiß. Ja.
0: ich weiß nicht, aber es würde doch jemanden, der was nur drei Jahre braucht für die besten... Es sind
4: Hindernisse. Es sind Hindernisse, das, sind
0: Hindernisse. das, das wollte ich einmal sagen. einmal anfangen. Ja, klar. Okay. Gut. Wir werden über heute, nächste Woche noch ausführlich sprechen. Ja. Bedanke mich für heute. <lacht>